0: Cześć Mateusz. Cześć Jędrzej. Pogadamy sobie dzisiaj pierwszy nasz podcast z nowej serii. Pomyśleliśmy, że weźmiemy sobie coś łatwego. O, łatwego. To może świadomość. No, łatwy. No,
1: niektórzy mówią, że, że świadomość to jest najtrudniejszy problem, jaki stoi przed no,
0: filozofią i w ogóle takimi naukami o poznaniu. No nie wiem, ja mam bardzo wygórowane oczekiwania. Spodziewam się, że... Te pół godzinki, które na to mamy, ty mi wytłumaczysz, czym jest świadomość i wiesz, będę, wyjdę stąd uświadomiony co do świadomości. Super, będę... bo ja
1: sobie oczekuję, żebyś ty zrobił dokładnie to samo w stosunku do mnie. Zobaczymy, okay. co z tego wyjdzie. No to lecimy.
0: No to tak, jakby, dlaczego to nie może być trudny problem? Dlatego, że yy, Przecież jak się tak zastanowisz, co się dzieje w przestrzeni dookoła nas, no to wszyscy o tej świadomości mówią, tak? Nie wiem, jest historyjka, że czyjś dwuletni syn strącił wazon i go roztrzaskał i no, wiadomo, że go nie winimy za to, co się stało, no bo on przecież nie był świadomy tego, co robi, bawił się, tak? Nie był świadomy. E co tam jeszcze? Ż rządzący wiadomo, że muszą uświadomić sobie, jakie są skutki zmian klimatu dla naszej planety. Kolejne mm. użycie świadomości, wiesz, co druga osoba mówi coś takiego, znowu, e, chyba wiadomo, co to jest ta świadomość, tak? Albo możesz sobie chodzić po mieście, ostatnio chodziłem po, po Krakowie i patrzę, wiesz, na, na różne plakaty, i tam co i rusz, rusz masz jakiś taki, na przykład kurs tańca, albo kurs sztuk walki, nie? i tam jest, wiesz. Mm. Zwiększ świadomość swojego ciała. Mm -hmm. e, to co? To, 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 ta świadomość jest trudna? Trudnym problemem czy, czy, czy łatwym? Bo chyba wszyscy wiedzą co to jest świadomość, skoro o niej mówią. No może wszyscy wiedzą, ale naukowcy to lubią jak
1: mogą coś zmierzyć i lubią jak mogą no, dyskutować o tym jako czymś obiektywnym i stosować obiektywne metody. No, nie? no na przykład jak bierzesz sobie kartkę papieru i chcesz ją zmierzyć linijką, no to przykładasz tą linijkę i pokazujesz mi tak, to, to ma ileś tam centymetrów. No i mamy coś, co nazywamy intersubiektywnością, nie? że możemy się dogadać w sprawie tego i możemy zastosować tą metodę, no właśnie w jakiś taki przynajmniej quasi obiektywny sposób, nie? No a ze świadomością jest problem, bo świadomość to jest coś wewnętrznego, to jest coś, co do czego w zasadzie mam dostęp tylko ja. Jak ja bym chciał być, pewnie sobie przejdziemy do tych wszystkich zagwozdek, filo zagwozdek filozoficznych, ale gdybym ja chciał być takim totalnym sceptykiem i wywrócić ten stolik, nie zrobię tego, bo ciężki, mhm. bym powiedział, Jędrzej, ty, ty nie jesteś świadomą istotą, ty jesteś robotem, ty się tylko zachowujesz, jakbyś był świadomy, tak się przyzwyczailiśmy, że mówimy o sobie jako
0: świadomych istotach, ale być może ty się po prostu tak zachowujesz. Ja nie mam metody, żeby to sprawdzić. Okej, okay, to ja... Nie spodziewałem się, że zaczniesz w ten sposób. Nie wiem, czy powinien się czuć obrażony, czy nie. No, znobilitowany, bo być może ta świadomość wcale nie jest taka potrzebna. No, no właśnie, może to, jest, może to jest wyższa forma rozwoju, to jest odrzucenie okowów świadomości. E, no dobra, to co? Wydaje mi się, że takie, jeżeli chodzi o to, to te zagadnienia związane ze świadomością, to są takie trzy główne pytania, które można sobie zadać, takie najogólniejsze. Tak? Czyli to pierwsze pytanie to było takie pytanie, czym ta świadomość w ogóle jest, tak, i e, e, w, w szczególności jak odróżnić to, co świadome od tego, co nieświadome, e, mhm. jaka jest różnica, czy, czy jeżeli założymy, że ten stół nie jest świadomy, a uwaga, uwaga, nie minie kilkanaście minut naszego podcastu, a będziemy mówić o takich osobach, które nie są gotowe podzielić z nami tego założenia, no to chcielibyśmy powiedzieć, dlaczego jest większe prawdopodobieństwo, że Mateusz jest świadomy niż ten stół, albo, albo że świadomość u Mateusza realizuje się w sposób jakiś taki bardziej skomplikowany i rozbudowany niż w tym stole. Czyli jest pytanie o to, czym sama świadomość jest, jest pytanie skąd się wzięła, tak? I no tutaj to pytanie jest naj jakby najbardziej interesujące w kontekście tego, że mamy materialny świat, mm -hmm. mamy jakąś konfigurację cząstek, które w tym świecie się pojawiają. I nagle pyk, świadomość, albo e, iluzja świadomości, jedno i drugie robi mm -hmm. wrażenie. Nie? Um, no i jest takie ostatnie pytanie funkcjonalne, prawda? Czyli to pytanie, po co jest świadomość? Mm -hmm. e, I teraz odpowiedź wyróżniona to mogła być taka, że świadomość jest dla przyjemności, bo jak nie ma świadomości to nie ma przyjemności, ale jest też, jest też prawdą, że jak nie byłoby świadomości, to może by nie było nieprzyjemności. No właśnie, więc... nie byłoby cierpienia. Dokładnie. Być może. Mhm. Czyli pytanie jest takie, czy nam się ta świadomość w tym wszystkim opłaca. To co, przechodzimy do pierwszego pytania. Czym jest świadomość? Jedziemy, jestem gotowy. No to jeden z takich sposobów uchwycenia tego, czym jest świadomość, to jest mowa o takim czymś, co się po angielsku nazywa sentience, mhm. czyli zdolność odczuwania. Mhm. I to jest jakby taka zdolność reagowania na bodźce w świecie. Nie? Jest, jest taki aspekt, też, też powiedzielibyśmy, że to jest takie potencjalnie stopniowalne. Mhm. Nie? Bo z jednej strony jest tak, że no powiedzielibyśmy, że twoja zdolność odczuwania i interakcji z rzeczywistością jest rozbudowana, bardzo elastyczna i tak dalej. Zdolność odczuwania i reagowania ze światem twojego kota jest mhm. mniej, ale też... Jest mm -hmm. rozbudowana, a co? No, i
1: nie wiem, czy mniej, ale... Okej, okay. jasne, ale większym problemem wydaje mi się, że jeśli chodzi o kręgowce, o ssaki, to łatwo się nam dogadać, ale no, ja badam owady też i... Naprawdę trudno mi jest w tej sprawie mieć jakieś zdanie. Nie wiem, co się dzieje w tych miniaturowych układach nerwowych. I oto jest teraz spór. Oto jest bardzo poważny spór, który też ma oczywiście jakieś implikacje etyczne, no bo przecież ta zdolność do odczuwania miałaby być czymś, co no wiąże się z pewnymi prawami czy powinnościami wobec takich istot. Nie? wobec przypadku istot bez kręgosłupa hmm. o prostszych układach Nerwowych, nie liczących dziesiątków, po prostu milionów, milionów, milionów neuronów, chociaż też ich tam upakowanych jest dużo w tych małych układach nerwowych. No, jest to rzeczywiście problem i to jest coś, o czym się dyskutuje. Wydaje mi się, że ta dyskusja nasza dotyczy jednak realnych problemów w takim sensie, że to jest coś, co no, zajmuje dużo umysłów, umysłów wielu osób, które się parają różnymi naukami. I chyba to jest w tej dyskusji fajne, że ona jest rzeczywiście interdyscyplinarna, bo tutaj no oczywiście ktoś może wyjść z pozycji empirycznego badacza, jak ja to powiedzmy staram się robić. Ktoś może wyjść z pozycji filozofa, tak jak ty się to starasz robić, ale te pozycje się spotykają i tak naprawdę będziemy chyba przechodzić między filozofią, psychologią i neuronauką także czasem nawet nie będziemy
0: wiedzieć, kiedy to robimy. Pewnie tak. No to jest chyba jakaś taka specyfika filozofii dzisiejszej, mm. że zwłaszcza kiedy porywa się na takie Tematy, o których nauki empiryczne coś mają do powiedzenia, no to filozofowie na szczęście czują się przynajmniej w obowiązku, żeby się, żeby się jakoś w tej kwestii dokształcić i brać pod uwagę te teorie.
1: No i, odwrotnie, no i odwrotnie, świadomość jest rzeczywiście interdyscyplinarna, no bo jak popatrzymy sobie na jakieś zespoły, badawcze, w których są jakieś projekty i jakieś aspekty tej świadomości się bada, no to filozofowie, neuronaukowcy, psychologowie no po prostu współpracują tak realnie i nie ma tego podziału. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że świadomość jest jednym z takich najbardziej interdyscyplinarnych tematów, przynajmniej w naukach o poznaniu.
0: Jasne. Okej, okay, czyli, mamy, czyli mamy tą zdolność odczuwania, zakładamy, że ona jest jakoś stopniowalna, a co z roślinami, tak na szybko? oj, nie wiem. Są filozofowie, którzy mówią o
1: świadomości roślin. Jest taki filozof, bardzo poważny człowiek, Paco Calvo, który no, do, tej dyskusji, do tej dyskusji naszej by mógł wiele wnieść i, i bronić poglądu, że jakieś formy świadomości niekoniecznie muszą wiązać się z tym, że jesteśmy obiektami, które się poruszają samodzielnie, mają kręgosłup, mają wiązki neuronów, które nazywamy potocznie mhm. mózgami i tak dalej, tak. ale w to chyba nie chcę wchodzić, bo chyba nie umiem.
0: Jasne. Okej. Okay. Drugi sens świadomości, taki ogólny, to jest jestem świadomy, bo jestem obudzony. Mhm. Jak tak historyjka o włamaniu do domu, ktoś nie był świadom tego, co działo się w jego salonie, o trzeciej w nocy, bo spał. Mhm. tak Czyli mamy te takie Taki sens właśnie, bycie świadomym to bycie przytomnym, obudzonym, czujnym i ja z, w tej książce niedawno wydanej Anila Sefa, mhm. Being You, znalazłem taką fajną strukturę, w której on pokazuje, wylicza kolejne stopnie tej, mhm. tego bycia świadomym. Na samym dole żywa osoba jest najmniej świadoma wtedy, kiedy przebywa w śpiączce, mhm. potem jest znieczulenie ogólne. Potem jest sen głęboki, potem jest sen płytki, potem jest uczucie senności i dopiero na końcu jest to bycie świadomym i obudzonym i czujnym, które wiąże się jakoś też z naszą możliwością gospodarowania naszą uwagą w danym momencie. Nie? Tak, no
1: i to rozróżnienie jakoś pasuje do takich medycznych klasyfikacji świadomości, gdzie, gdzie, możemy, gdzie możemy stwierdzić, na, w którym miejscu powiedzmy pacjent jest. To? No, oczywiście, między tymi, między tymi etapami czy tymi stopniami, które wymieniłeś, pewnie można by się zastanawiać, gdzie jakieś takie doświadczenia. Na przykład, ktoś jest na kacu. No i, i w którym miejscu on się będzie znajdował. Nie? Więc no, temat jest ważki, tak.
0: między, między snem płytkim a asadnością. <śmiech> różnie, różnie, różnie tego ludzie doświadczają. Okej. Okay. Kolejny taki, że tak powiem, zarzucę grubym tematem, to jest temat samoświadomości. Mhm. I tutaj no też często się mówi o tym, że samoświadomość jest jakoś stopniowalna. E, taką rozbudowaną dorosłą samoświadomość gdzieś tam w naszym rozwoju od dziecka zyskujemy i nabywamy, mhm. tak? E, jest pytanie dotyczące tego, na ile samoświadomość do, do samoświadomości kontrybuuje jakaś e, pula pojęciowa, mhm. tak? Bo ja, mogę na przykład mieć taką samoświadomość, która wynika z mojej pamięci, Czyli mhm. jestem świadom siebie jako tej samej osoby, która zanim zaczęliśmy nagrywać wypiła kawę. Mhm. Um, ale jest też taka sama świadomość, która jest ubrana w pojęcia. Ja mam jakąś koncepcję siebie. Ja na przykład y, y, wiem, że jestem praworęczny. To nie jest mhm. tak, że za każdym razem, jak się nad tym zastanawiam, to muszę sprawdzać. Mhm. No i gdzieś masz też swoją wewnętrzną narrację. Nie? Czyli jakaś taka językowa
1: reprezentacja siebie jest też ważna, że potrafisz sobie opowiedzieć historię swojego życia, wstecz, i potrafisz wyobrazić sobie, zaplanować, opowiedzieć sobie, co może z tobą się dziać w niedalekiej przyszłości albo nawet dalszej. No i taka zdolność do planowania też wydaje się jakoś z tym związana. No bo cały czas mówisz o tym, że to ja chcę coś zrobić, że ja mam jakiś plan, że ja chcę coś osiągnąć, że chcę czegoś uniknąć mówisz ja i wyobrażasz to sobie, ale to jest trochę czasem tak, jakbyś pisał no, jakiś plan swojego życia, jakbyś jakbyś, no po prostu przeprowadzał jakieś takie językowe planowanie, więc wydaje mi się, że to też jest w tym
0: aspekcie jakoś ważne. To jest w ogóle fascynujące zagadnienie i musimy się zastanowić, czy nie potraktować go jako odrębnego i nie, mm -hmm. e, i nie porozmawiać o nim osobno. To zagadnienie narracyjności. Mm -hmm. e, ja niedawno miałem okazję trochę więcej czasu poświęcić na lektury na ten temat i w szczególności jestem wielkim fanem takiego artykułu chyba z 2004 roku brytyjskiego filozofa Geylena Strossona, mm -hmm. który właśnie e, brzmi kontrowersyjnie, czyli mówi against narrativity, przeciwko mm -hmm. temu ujęciu nar narracyjnemu, e, narracyjnemu ujęciu mm -hmm. ja. I on mówi tam o takich dwóch podstawowych płaszczyznach tej narracyjności, dwóch jakby typach myślenia o tym, co narracyjność robi. Jedno to jest ujęcie psychologiczne, czyli taka koncepcja, która choćby u Daniela Deneta mm -hmm. e, się pojawia, czyli to jest tak właśnie, jak ludzie funkcjonują. Ludzie funkcjonują w sposób narracyjny i, i właśnie budują tego rodzaju tak, narracje. Ja to osobą. środek narracyjnej ciężkości, jak Dokładnie, to tak. nazywa. Dokładnie tak. A druga taka, jeszcze bardziej filozoficzna, może jakiś taki bardziej filozoficzny nerw w tym wszystkim, to jest pytanie takie z zakresu moralności. Bo będą też tacy, którzy będą mówili, że właśnie ta narracyjność naszego doświadczania, naszego życia jest warunkiem tego, że funkcjonujemy jako podmioty. Moralny. podejmujemy mhm. decyzje, widzimy siebie w konsekwencji wcześniejszych decyzji mhm. i tak dalej. Galen Strosson to e, krytykuje, zostawmy to na następny raz, mhm. ale zaznaczając, że, że sprawa też jest bardzo interesująca. E, kolejny sens świadomości, świadomość naszych stanów mentalnych, tak? czyli jest w świadomości taki aspekt zaglądania w, w siebie, to też, jest, to też jest związane z samoświadomością, ale w tym sensie dla mnie są osobiście interesujące w szczególności dwa konteksty. Jeden to jest kontekst tych tak zwanych uprzedzeń ukrytych. Jest o tym dosyć duża dyskusja, że nawet osoby, które powiedzmy są otwartymi antyrasistami i mają przekonania antyrasistowskie i robią wiele w tej sprawie, będą miały często jakieś, przejawiały jakieś mikrozachowania, które będą dowodem na to, że w jakiś sposób ten, ten, ta nutka rasistowska w nich jest, często tak, ze względu tak. na to, że na przykład byli wychowani albo były wychowane w jakichś konkretnych środowiskach. No, jednym z takich paradygmatów w psychologii, który,
1: który, który studentom się często pokazuje, ja przynajmniej tak robiłem na zajęciach z psychologii poznawczej, co my możemy z czasów reakcji wyczytać, jak wiele, jest tak zwany e, test utajonych e, skojarzeń czy przekonań. Nie? I, e, I może się okazać, że no, ja to robiłem w takiej opcji w takiej opcji niekontrowersyjnej, co wolisz, Coca-Cola czy Pepsi. Nie? Mm. Natomiast tak, może się okazać, że może się okazać, że e, twoje czasy reakcji na pewne bodźce, które wydają się na twoim jakimś takim poziomie budowania historii siebie zupełnie neutralne, e, no reagujesz na nie inaczej. No, mówiąc krótko, e, możesz stwierdzić, ja jestem osobą, dla której to, że są homoseksualiści na świecie, to coś tak normalnego, jak to, że jest trawa. Oczywiście. No nie. Natomiast w czasach reakcji może to wyglądać inaczej. Przy czym tutaj trzeba brać pod uwagę, interpretując te wyniki, bardzo wiele skojarzeń. No na przykład weźmy sobie taki przykład z, z kolorem skóry. No, w Polsce w Polsce no, większość ludzi, których spotykamy ma dość podobny kolor skóry. Tak. I teraz, czy akurat interpretować, że interpretować zachowania, takie no, zachowania w reakcji na bodźce osoby o innym kolorze skóry niż typowy, przeciętny Polak, tak. czy interpretować je w kategoriach rasistowskich
0: akurat, czy po prostu jako percepcyjnego uczenia się, tak. no to wymaga rozwagi. Ja? Dokładnie, klasyfikacji dokładnie. po prostu, która jest też, no to jest zawsze ten jakby trudność interpretacyjna przejścia od jakichś tak. takich gołych danych, które mamy właśnie. Ile... Ale jest coś na
1: rzeczy. To, coś... to, że jakaś nasza koncepcja siebie może być sprzeczna z, za, z
0: naszym zachowaniem, no to, to jest gruby temat. Absolutnie. I drugi taki chyba gruby temat, który teraz trochę mniej jest może dostępny do, do, do w powszechnej uwadze, ale to pojęcie świadomości jest bardzo silnie związane z pojęciem nieświadomości, mm -hmm. które gigantyczną karierę w psychologii robiło dzięki Freudowi w, na początku XX wieku zwłaszcza. I tam to zagadnienie tego, co nieświadome mm -hmm. jako tego, co wpływa na nasze życie i jako jakby zagadnienie na przykład rozwiązywania konfliktu między tym, co nieświadome, a tym, co świadome. Jakaś próba przepracowywania treści nieświadomych była, była bardzo obecna. Ja mam wrażenie, że to trochę zniknęło w momencie, w którym nastąpił taki kognitywny przełom w psychologii. Ludzie się raczej zaczęli zastanawiać nad tym, co jest uświadomione, na co mamy wpływ. Ale, ale właśnie chociażby w tych ukrytych uprzedzeniach te, to nieświadome mm -hmm. wraca. Takie nieświadome, które nie jest tylko nieuświadomione jeszcze, ale może być nieświadome i takim pozostać.
1: Mm -hmm. Znaczy tu ben, nie, nie chcę wchodzić w jakąś polemikę, ale w ogóle w psychologii pojęcie świadomości i nieświadomości jest fascynujące i, i chyba zro, warto zrobić minimalną wycieczkę filozoficzną, mm -hmm. która będzie pewnie strywializowaniem tematu, jak w takiej no, grubej tradycji historii filozofii zachodniej, jak mówimy ktoś ma umysł, no to nie ma czegoś takiego jak umysł nieświadomy. Tak. Kiedy Kartezjusz mówi y, o umyśle, to zawsze mówi o umyśle świadomym. Mhm. E, to się zaczęło zmieniać. Freud nie był... Freud w stu się z tym zgadzam. Freud to spopularyzował. Tak. Natomiast nie był pierwszy, o czym... To chyba warto powiedzieć, bo wiele osób przypisuje Freudowi odkrycie nieświadomości. No tak. mhm. no, nieświadomość jest tak stara, jak psychologia eksperymentalna. No, chyba takim pionierem zarazem konceptualizacji umysłu, który może być nieświadomy i że ta nieświadomość ma pewne poznawcze funkcje, ona wpływa na nasze zachowanie i jest częścią naszego myślenia, tak nieświadomego myślenia. No jest jeden z pionierów w ogóle psychologii, czyli Hermann von Helmholtz. Także mhm. w filozofii gdzieś tam możemy też znaleźć, na przykład Henry Poincaré mówił, tak. że odkrycia matematyczne mają swój taki nieświadomy komponent. Nie? Natomiast ja mam by trochę inne wrażenie, jak myślę sobie właśnie o narodzinach kognitywistyki czy psychologii poznawczej, gdzie Aha. my dopiero odkrywamy tak naprawdę świadomość jako temat badawczy, że, rzecz, że zdecydowana większość badań, jak się ta dyscyplina, dyscyplina rodziła, były badania nad szybkimi reakcjami. Takimi reakcjami, które mogą być uświadomione i są uświadomione, Aha. ale jednak badaczy interesowało... Co się stanie jeszcze zanim sobie osoba uświadomi, tak. jak sobie zareaguje na ten bodziec, ale tak z pewnością to jest, nieświadomość jest wielkim, wielkim takim tematem, no bo dla większości filozofów takich w tradycji klasycznej filozofii, uczenie się na przykład, to no przecież jest proces pod kontrolą świadomości. No, my mamy dzisiaj wiele dowodów na temat tego, że ogromna część rzeczy, które się uczymy i to takich skillów, które są nam potrzebne do życia przebiega w zasadzie trochę obok, czasami trochę pod kontrolą świadomości. Różnie to bywa w każdym razie.
0: Jasne. Okej. Okay. Um, czyli uh, to też jest skomplikowane, to jeszcze dorzucę kolejne skomplikowane. Ojej. E, no niestety, musimy, musimy w to brnąć. E, Thomas Nagel i zagadnienie pytania, bycie świadomym czy doświadczanie jako jakieś takie specyficzne, jak to jest być? Nietoperzem. Nietoperzem pytał Thomas Nagel, ale każdy z nas może zapytać, jak to jest być i tutaj podstawić swoje cho imię, jak to jest być na przykład Hoholem. Czasem ciężko. Czyli to jest jakaś taka kwestia jakiegoś takiego subiektywnego sposobu doświadczania świata. Tak? Założenie mhm. jest takie, że świadomość to też, jest, to też jest to, że ten świat się nam, tak użyję mniej modnego we współczesnej filozofii, ale, 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 ale popularnego pojęcia, ten świat nam się jawi jakoś. Tak? Mhm. Jakoś go doświadczamy, jakoś on nam się um, Pre, prezentuje. Jak mówisz o jawieniu się, to, to mi włosy tam wszystkie po prostu na wszystkich kończynach stają. Ale <laughs> okay. i, 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 I Nigel pytał, zwracał uwagę na przykład, że być nietoperzem, tak, to jest doświadczać świata na przykład dzięki eholokacji. Echolo, mhm. Przepraszam, bardzo trudne słowo. Um, i to jest jako specyficzny sposób doświadczenia świata. My, my go nie doświadczamy, jasne, tak. Jasne. ale znowu te różnice nie muszą być tak duże jak różnica między człowiekiem a nietoperzem. Mm -hmm. To mogą być... Każdy z nas ma inną historię uczenia się, każdy doświadcza świata w mm -hmm. jakiś sposób. Ja na przykład jak wyjmę soczewki to doświadczam świata rozmytym. O nie, wiedziałem, że masz soczewkę. <śmiech> <Widzisz>? <śmiech> no ja jak zdejmę okulary to przestaję doświadczać czegokolwiek. Mm -hmm. I z tym jest związany tak zwany trudny problem świadomości który się często, chyba go sformułował tak naprawdę David Chalmers, albo tak no jakoś zaznaczył, na, że on je jakoś... Na pewno spopularyzował. Na pewno tak spopularyzował. To taki y australijski filozof. Chyba można śmiało powiedzieć, że jest jeden z takich najbardziej wpływowych Pewnie. filozofów dzisiaj. No i ty, dlaczego ten trudny problem świadomości jest trudny i w czym on jest trudniejszy od łatwych i jakie są łatwe?
1: Aha, no łatwe problemy świadomości, które wcale nie są takie łatwe dla każdej osoby, która chociaż raz w życiu w jakimś laboratorium była i próbowała jakieś badanie, jakieś badanie przeprowadzić. No to jak to jest, że, nie wiem, że, że postrzegamy coś? Jak to, jest, że, jak to jest, że fotony, które do nas docierają, przechodzą, cały ten strumień wzrokowy przechodzi przez szereg etapów, dociera do kory wzrokowej i tworzona jest jakaś reprezentacja? Czyli jak. Na czym to polega, że ja widząc Ciebie, mam jakąś reprezentację Ciebie? No ale to, to nie jest jeszcze odpowiedź na pytanie, właśnie to trudne pytanie jak to jest doświadczać czegoś, jak, jak to jest nadawać temu cały ten umysłowy koloryt. Kurczę, nawet trudno jest o tym mówić. Ten, ten, jak dla mnie jest trudnym problemem świadomości, problem polega też na tym, że strasznie trudno jest o tym opowiadać. I Chalmers spróbuje tutaj powiedzieć, że każde nasze doświadczenie jest jakieś nasze, że jest jakieś swoiste, że nie wiem, nie da się tego doświadczenia zabrać i pokazać komuś innemu, no bo każdy ma tą swoją perspektywę zilustrowaną przez nietoperza. Ale może wcale ten trudny problem nie jest taki trudny. Być może Chalmers, Nigel i, i kilka, nie wiem, Frank Jackson i kilka innych osób być może tak ustawiły takiego stromena, że może tego hmm. trudnego problemu Takiego, aż takiego nie ma. Chociaż ja sobie zdaję sprawę, że zdaję sobie sprawę te wszystkie tutaj konteksty, które ty tak pięknie tutaj ładnie filozoficznie... To zapodaję. Nie no, super, to oddzieliłeś, nie? Tak akademicko-szkolnie, bardzo ładnie, nie? Ale one się gdzieś tam zbiegają, nie? I no jak wyrzucamy zwierzęta, no to, to jest... Bardzo fajny przykład w ogóle. No, już zostawmy te nietoperze. Ja nie mam pojęcia, jak to jest być nietoperzem. Mhm. Naprawdę zastanawiam się często yy, z żoną, jak to jest być naszym kotem. I to jest trudny temat, dlatego że yy, tutaj wykorzystam wiedzę, po, korzystając z tego podziału na temat łatwych problemów świadomości. Mhm. No Ja wiem, że u kota domowego, przetwarzanie sygnałów, łączenie ich w mózgu no działa trochę inaczej. To znaczy na przykład y, zmysł wzroku y, jest trochę mniej ważny niż, y, niż inne zmysły. Nie? Że, że, że koty nie są tak wzrokocentryczne mm -hmm. jak ludzie, chociaż z tą wzrokocentrycznością ludzi to też być może y, to jest pewne twierdzenie, że jesteśmy aż tak wzrokocentryczni, to jest być może pewna zaszłość historyczna, badawcza, a w rzeczywistości tak nie jest. No natomiast no okej, okay, no mój kot ma wibrysy, ma te wąsy, które hmm. są dla niego strasznie ważne I ja nie wiem jak to jest doświadczać świata taką mieszanką zmysłów i jak się zastanawiam co jest w głowie mojego kota, jak on widzi jakąś sytuację. No to z jednej strony oczywiście co mogę zrobić? Na no tropowym refizuję go. No. Jednak przetwarzanie w mózgu kota jest podobne. Kot doświadcza świata całkiem podobnego, to znaczy eksploruje dokładnie te same przestrzenie co ja codziennie, a mimo wszystko ja wiem, że on tego świata doświadcza inaczej. I jak to jest być kotem? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Poza tym wiem, że nasz kocur no nie ma języka. a To mm. doświadczenie językowe jednak przepisuje w pewnym sensie te nasze doświadczenia. No i gdzieś się to wszystko tam nakłada. Więc z jednej strony ja mam takie podejrzenie, że z jednej strony mam takie podejrzenie, że Chalmers, Jackson i Nigel może zrobili jakiegoś takiego stromena i stworzyli sobie taką koncepcję filozoficzną, żeby powiedzieć tutaj nauka nie sięga, albo jest jej bardzo mhm. trudno sięgnąć, no bo do tego to tak naprawdę dąży, ale z drugiej strony sobie myślę, że jednak jest coś na rzeczy, dlatego, że nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest, znaczy ja sobie co chwilę próbuję wyobrazić, jak to jest być kotem, nie? Tak. Ale, ale no, jakiś sceptyk się we mnie od, no, uruchamia i mówię w końcu, no nie wiem.
0: Jasne. Chyba dwa jeszcze takie konteksty związane z tym trudnym, łatwym, problemu, łatwymi problemami. To o łatwych problemach, jeszcze żeby Państwu zwrócić uwagę na to, jak one są łatwe, to zdaje się, że Steven Pinker powiedział, że one są tak łatwe jak wyleczenia raka, <śmiech> więc to jest o, o takim rodzaju łatwości mówimy. Po prostu to jest łatwe względem tych, tego mm -hmm. najtrudniejszego problemu. Ale ten trudny problem, jak ja zastanawiam się, dlaczego ja uważam, że on jest jakiś taki trochę wiralowy, że, że on się, jak ktoś sobie go uświadomi, to ten, ten problem trochę z nim zostaje. No To jest to pytanie, po co? To znaczy wiemy, że mamy doświadczenie tak, jak, tak jakbyśmy mhm. doświadczali świata jakoś, a nie inaczej. Znowu można powiedzieć, że to jest albo świadomość, mhm. albo iluzja świadomości, ale po co jakby w dodatku do tych wszystkich rzeczy, które umiemy robić, które są super skomplikowane, mhm. uczenie się, zapamiętywanie, produkcja języka, mhm. zdolności jakieś tam motoryczne i tak dalej. Po co jeszcze na szczycie tego musi być takie doświadczanie, że, ja, że, ja, że to jest jakoś tak, a nie jakoś inaczej dla mnie? To jest chyba coś, co... No ja co mam z tym ten największy problem zostaje. osobiście,
1: dlatego że no, zacząłem od tego grubie, grubego przykładu. Czyli wyobraźmy sobie, że ty nie masz świadomości, w sensie, że ja sobie tak zakładam, że jesteś... Że Chalmers się pojawił, no to zaraz opowiesz pewnie zombie, nie? że nie masz, że jesteś takim automatem kompletnym. No, ale ty robisz wszystko tak, jakbyś miał świadomość. Więc być może ta, ta świadomość jest rzeczywiście, jak to filozofowie znowu mi się, jak to powiem, włosy zjeżdżam, jak przyjawieniu się, że jest epifenomenem. I no, musisz się słowo. No, że jest, że występuje, współwystępuje, ale nie ma żadnej funkcji. Nie jest przyczyną niczego. Że jest czymś, co jest takim dodatkiem do naszego przetwarzania mózgowego, jest produktem ubocznym, używając jakiegoś takiego języka bardziej ewolucyjnego. No, ja jestem skłonny sobie wyobrazić, że takie coś może zachodzić i do mnie argumenty ewolucyjne, że po co coś, takie, co, po co coś takiego kosztownego było, ja bardzo poważnie biorę myślenie ewolucyjne i w ogóle nie wyobrażam sobie myśleć o umyśle i poznaniu nieewolucyjnie. Natomiast zupełnie sobie wyobrażam sytuację, okay, no tutaj argument byłby taki, po co utrzymywać tak kosztowną zdolność? No, mózg zużywa dużo energii. No, ale gdybyśmy stwierdzili, to jest coś dodatkowego, coś, co po prostu współwystępuje z tymi wszystkimi przykładami, które wymieniałeś: produkcją mowy, motoryka mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, no to być może to nie ma żadnych kosztów. No, że, że być może to po prostu jest i jest i tyle, dlatego że to jest właśnie produkt uboczny konstrukcji naszych mózgów, że to nie jest coś wyselekcjonowanego bezpośrednio przez dobór naturalny, żeby pełnić jakąś funkcję. No ja, prawdę mówiąc, nie znajduję jakiegoś takiego... Z jednej strony się we mnie uruchamia, no tak, chcę wierzyć, że to ma jakiś sens, ale z drugiej strony sceptyk mi mówi, może tak być, że to jest produkt uboczny.
0: Okej, okay, czyli mam wrażenie, że teraz to nasze krótkie porozmawianie o trudnych i trudniejszych problemach mm -hmm. świadomości. To jest może takie dobre domknięcie tej takiej bardziej ogólnej i filozoficznej części naszej rozmowy mm -hmm. o tych tematach. Omówiliśmy z grubsza te tematy, czym świadomość jest i jakie są różne sposoby uchwytywania tego, czym świadomość być może. No i przyjrzeliśmy się temu, że jest problem z tym, po co ona jest, tak? skoro, jest koszt problem. skoro kosztuje dużo kalorii. Um, następnym razem trochę więcej może przyjrzymy się na temat, przyjrzymy się temu, co na ten temat mówią jakieś takie bardziej szczególne, szczegółowe teorie. Zarówno jak świadomość e, w, wyniknęła w świecie mm -hmm. materialnym, jak i jaką dokładnie funkcję może jest także pełni w naszej działalności poznawczej. No to jak
1: słuchacze, jak słuchacze się zagotowali, że, że wprowadzamy ich w jakieś takie no, grube rejony filozoficzno-naukowe, to chyba będzie jeszcze grubiej.
0: Będzie grubiej, ale postaramy się pełnić naszą funkcję tutaj i przez ten gąszcz pytań państwa przeprowadzić. Zachęcamy do dołączenia się do nas też następnym razem. I subskrybujcie kanał. Heh <laughs>